0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente, con el licenciado Eddie López.
1: Muy buenas tardes, tengas todos radio escuchas de Noti1630. Hoy aquí, en la tarde de hoy, eh, sustituyendo al licenciado Eddie López en De frente por Noti1630. Como siempre, eh, tengo el placer y el honor de cuando el licenciado no puede estar con nosotros ser la persona que lo sustituya. Mi nombre es José Cruz y este programa esta próxima hora y media estaremos discutiendo temas de mucha importancia eh, para todos los radioescuchas que sabemos que día a día sintonizan Noti 1630 La primera parte del programa estará el licenciado Alan Maccabi, eh, miembro de la campaña del recién candidato electo por el Partido Nuevo Progresista, Pedro eh... Pedro Pierluisi, sí sí, sí, Pedro Pierluisi que me dice aquí Falú que está en cuarentena ahora también quiero. igual eh, segundo segmento estaremos hablando con él ahora candidato al Senado por el Partido Popular Democrático eh, por, el, por el Partido Popular Democrático eh, Luis Vega Ramos y en el tercer turno y en el tercer la tercera parte del programa estaremos hablando con la experta en asuntos de turismo Dafne Barbeito así que en ese sentido, eh, hoy a las 4 y 30 de la tarde eh, estamos todos pendientes a la, eh, el mensaje que tiene la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, en torno a las nuevas restricciones que estará tomando el gobierno de Puerto Rico por el asunto del aumento desmedido de contagios, muertes debido a el covid que definitivamente eh, eh, son datos que la pasada semana y media, dos, son eh, bien, 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 bien eh, eh, peligrosos, son unos datos eh, alarmantes día a día, o sea, llevamos ya unos cuantos días eh, consecutivamente teniendo sobre cinco seis siete muertos eh, debido al contagio de COVID, eh, aumento en hospitalizaciones, y una cantidad de contagios nuevos por día que también es de todos preocuparse. Así que hay que estar muy pendiente a lo que en la tarde de hoy la gobernadora de Puerto Rico estará expresándole y comunicándole al país en torno nuevamente a medidas de restricción que va a estar implementando el gobierno para ver si podemos de una vez y por todas eh, bajar esa curva, esa tendencia tan alta que tenemos en este momento, y podemos tratar de volver un poco a la normalidad de cuando comenzó el ataque de la pandemia del COVID-19 aquí en Puerto Rico. Muchas cosas pasando, arrestos, contagios, eh, números electorales que ya están finales, ya ambos partidos políticos han eh, terminado el, la, el suministro y la, eh, la transmisión de los votos emitidos en el proceso primarista de las pasadas dos fines de semana. Eh, ya tienen números finales la mayoría, la gran mayoría de, de los partidos ya están a punto de finalizar esa transmisión de datos y hoy comenzaron el escrutinio general de ese proceso primarista. Así que estaremos hablando de ese tema así como de otros temas bien importantes. Ya me informa nuestro técnico que tenemos en línea telefónica al amigo Alan Maccabi. Buenas tardes, Alan.
2: Muy buenas tardes, José. De verdad que un honor, un privilegio compartir en de frente eh, contigo. Eh, le envío saludos al amigo eh, Eddie López, como siempre, y a todos los radioescuchas que siempre escuchan de frente. Eh, qué bueno estar compartiendo contigo, José.
1: Alan, eh, muchas cosas pasando. Eh, tenemos esta semana... Un arresto de, una, de un miembro del partido de, de la delegación de la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista, la representante Tata Charbonnier, con todas las implicaciones que eso tiene a una serie de personas que han sido señaladas eh, dentro de, de, la, de, la, de la rama legislativa durante el pasado cuatrienio que está a punto eh, de finalizar. Eh, ya sabemos números finales de los resultados el resultado de la primaria ya sabemos este, eh, quiénes van a ser los candidatos que van a estar en la papeleta eh, ayer hubo una reunión del actual presidente del Partido Nuevo Progresista con eh, el candidato oficial de tu partido el licenciado Pedro Pierluisi, eh, háblame un poco de eso que se discutió ayer en esa reunión y después te estaré haciendo varias preguntas adicionales sobre todo este proceso primarista y lo que está por venir de aquí a noviembre
2: pues mira, claro que sí, eh, todo el mundo sabe pues, ya los resultados eh, que tuvimos entre los dos días de votación, el 9 y el 16 de agosto. Eh, todos sabíamos y, y siempre hablábamos de un 6 a 4 y así mismo prácticamente fue como terminó el, el evento en el Partido Nuevo Progresista. Eh, como tú bien dices, José, ayer el... el que se convertirá ya en el presidente del Partido Nuevo Progresista, eh, que está haciendo pues, ya la, la transición y será pues el líder de la estadidad y el candidato ya ya es, el candidato oficial del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. Estuvo en el partido todo el día en reuniones donde él toda la mañana fue dedicada al, al grupo tanto de incumbentes como nuevos, candidatos oficiales del Partido Nuevo Progresista a la Cámara de Representantes, de la misma forma se hizo lo propio en la tarde con el Senado y de verdad que fueron unas reuniones muy, muy positivas eh, y muy productivas donde se le permitió a todo el mundo hablar, todos los representantes, todos los senadores pudieron escuchar al, al presidente y candidato Pedro Pierluisi, y próximo gobernador de Puerto Rico, y él pudo escuchar a todos los representantes de la misma forma, y a todos los senadores eh, pudieron eh, tener un, una argumentación muy sensata, donde analizaron completamente la situación del partido, de la primaria y yo creo que Definitivamente el partido va a estar más unido que nunca, eh, Pedro Pierluisi y todo el equipo de nuevos candidatos y del equipo de, de Pierluisi se van a encargar de, en los próximos días, en las próximas semanas, estar eh, tirando puentes, estando teniendo las reuniones que sean necesarias para activar a todo el mundo y para que todo el mundo se enfoque la ventaja en el partido nuevo progresista que es un partido ideológico y el que es estadista y progresista de verdad eh, pone al partido y al ideal siempre por encima de todo y no me cabe duda de que va a haber una gran unión eh, a diferencia de que estamos viendo en otros lugares y de que en noviembre 3 no solamente el sí va a prevalecer, el sí a la estadidad en el referéndum, sino que Pedro Pieluisi y Jennifer González nuevamente continuarán como gobernador. Pedro como nuevo gobernador y, y Jennifer continuará como comisionada residente.
1: Yo tengo dos puntos sobre ese particular. Yo en mis análisis, luego de lo que pasó este fin de semana, eh, al finalizar la primaria, eh, yo levanté un contraste, y lo comenté ayer aquí con Eddie, en una participación que tuve, no sé, no estoy seguro si fue ayer o fue el lunes, donde había un un contraste entre lo que pasó desde el domingo de la primer, del primer intento de la primaria, eh, luego de esa semana, y el domingo final, que fue este domingo, cuando, llegaron, cuando se celebró la segunda parte de la primaria. Y podemos eh, eh, diferir de esto, pero mi análisis era que, por lo menos, eh, yo vi en el Partido Popular Democrático... Luego del fallido intento de la primera eh, de la primera parte de la primaria, inmediatamente el lunes el, el organismo rector del Partido Popular Democrático, que es la Junta de Gobierno, se reunió y tomó unas decisiones sobre lo que había ocurrido y cuáles iban a ser los planes de acción. No así eh, eh, del Partido Nuevo Progresista, que en ningún momento recurrieron a su organismo rector, que es el directorio del partido para tomar ese tipo de decisiones. Ah, y por otra parte, el domingo este que pasó, vi ya en el, en el cierre de la noche eh, te, básicamente tres mensajes. El presidente del partido hizo su mensaje, la derrotada candidata eh, y gobernadora Wanda Vázquez Garcet hizo otro mensaje y <coughs> el, el licenciado Pedro Pierluisi pues, hizo su mensaje de aceptación de su triunfo. Por otro lado, vimos entonces a un Partido Popular Democrático que aunque los otros dos candidatos a la primaria no estaban, pero sí fue la institución, la institución del Partido Popular Democrático quien eh, cerró la noche con la llegada del de binomio de eh, Charlie Delgado y Aníbal Acevedo Vila a ese comité. ¿Qué tú me tienes que decir? ¿En verdad están zanjadas las aperezas o, o hay un proceso todavía que hay, hay, hay un camino por recorrer? para ver si se logra subsanar esa diferencia
2: Pues mira José basado en todo lo que acabas de argumentar le, te lo voy a dividir en varias partes primero definitivamente de la misma forma en como Pedro Pierluisi en el 2016 no prevaleció y él mismo reconoce de que cuando uno se prepara y está listo para ganar y para convertirse en gobernador y servirle al pueblo y uno no lo logra, es difícil y, y son unos días difíciles pero todos pudimos ver la elegancia en el 2016 cuando Pedro Pierluisi reconoce el triunfo de Ricardo Rosselló lo respalda y en el cierre de campaña tuvo un mensaje protagonístico muy importante para el triunfo de Ricardo, se unió al partido al ideal y trabajó eh, de la misma forma tiene la estatura moral ahora para exigirlo y yo sé que para algunas personas es difícil porque pues hay personas pues muy emocionales y, y se involucran en las campañas y, y le toma unos días, le puede tomar una semana pero al final de cuentas yo sé que que se va a unir el, el pueblo estadista progresista y, y, y va a prevalecer Pedro Pierluisi Luis como gobernador, y el PNP va a estar unido porque el PNP no solamente quiere ganar para darle un buen gobierno a Puerto Rico el PNP ideológicamente quiere que la estadidad gane y necesita un gobernador estadista para en Washington con el respeto que tiene Pedro Pierluisi y las relaciones demócratas y republicana poder conseguir ese sueño de Barbosa y de Don Luis Ferrer y hacerlo realidad y el directorio no se reunió como tú dijiste, pero sí la campaña de Pedro Pierluisi y la campaña de la señora gobernadora y el presidente del partido como institución todos estuvieron en conversaciones y estuvieron en diálogo hasta que se combinaron los procesos en el Partido Popular aunque lo que tú dices parece ser así, tú sabes que no lo es porque ya Carmen Yulín que no volvió a hablar el domingo de Pan, Tierra y Libertad porque no es popular y no siente por el Partido Popular porque es independentista, ya dijo que se iba, se aleja y no pueden contar con ella, ella es ella o nadie. Por otro lado, Batia sabemos que está sentido también y hay unos grupos que están sentidos de la misma forma que en el PNP en este momento pasa. Pero lo más marcado el día el domingo fue cuando esa celebración del señor Carlos Delgado, alcalde saliente de Isabela, cuando llega al comité y lo recibe el presidente del partido para hacer ese cambio de mando eh tiene la figura de Aníbal Acevedo Vilá, que no se da cuenta de que es la noche de Carlos Delgado y él necesita ese protagonismo. Y desde la entrada lo estuvo buscando y buscando. Y parecía como el baile del que no quiere bailar y la que quiere bailar. Y lo estuvo vacilando desde la entrada. No lo miraba, no le hacía caso, no lo saludó. Y al final, cuando en un caluroso levantamiento de brazos del presidente eh, de Yossi con el nuevo presidente y, y candidato a la gobernación, se confunden aprovecha a Aníbal y le agarra la muñeca y obliga a que suceda lo que Carlos no quería, y yo creo que el problema más grande de Carlos Delgado es tener a un compañero de papeleta que ni el pueblo popular quiere, ni él quiere, y que ya está evidenciado que tanto Héctor Ferrer Jr., que fue el número uno en votos en acumulación en la Cámara como el mismo Delgado, han reconocido que el Partido Popular no gana con él y que él no puede estar a él así que yo creo que es un problema más grande del que algunos quieren dar a entender y le va a traer muchos más problemas de lo que puede ser la unificación de la señora gobernadora con Pedro Pierluisi que yo sé que la inmensa mayoría se van a unir y Pedro Pierluisi va a prevalecer
1: son ciento y pico de mil votos no que sacó finalmente la gobernadora y en su mensaje de, de aceptación el el pasado domingo 118 este mil en este momento 118 pues, mil en, en, sí, en este momento y el tiene 162 mil en ese momento eh, quien haya visto que ella fue conciliadora y amistosa pues estaba viendo otro <risa> otro mensaje, o sea, ella fue muy clara y le dejó le dejó muy claro al, 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 al candidato de ustedes del partido eh, nuevo progresista Pedro Pierluisi de que te tienes que ganar la confianza de esos ciento y pico de mil electores que eh, votaron por mí, como ella muy bien dijo en, en su mensaje. Definitivamente eh, vi esa noche rápidamente eh, la, la utilización del tema eh, eh, ideológico por parte de, de, del Partido Nuevo Progresista en la, en, en, en la voz de su candidato, eh, hablar sobre la celebración del referéndum, plebiscito o lo que se llame el invento que, que han el introducido referéndum de sí, a la estadía. sí, el referéndum de sí a la estadía este, para poder tratar de mitigar un poco las serias diferencias que existen en, 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 en los bandos del Partido nuevo Progresista, definitivamente el Partido nuevo Progresista va a ir sobre ese tema, ya vi hasta un cruzacalle me enviaron ahorita una foto, un banner de estos gigantescos cercano al puente, al al, te, al túnel de Minillas colocado, eh, parece que es la noche de anoche o la mañana de hoy, precisamente abundando sobre ese tema. Eh, ¿Piensan ustedes en verdad que contarían con una mayoría de votos en un referéndum de, de, de estadidad sí o no, sabiendo que en los Estados Unidos, específicamente en la capital federal, por más, yo creo que por más de siete ocasiones en esta administración y en las pasadas administraciones presidenciales, se le ha dicho al Partido Nuevo Progresista que no hay interés de discutir el tema del estatus, ¿ok? O sea, no no hay interés alguno en discutir el tema del estatus. La actual comisionada residente ha presentado, creo que son dos, tres proyectos en esa dirección, no han tenido ninguna ninguna eh, eh, relevancia dentro de la discusión de las prioridades que tiene el gobierno de los Estados Unidos en este momento, no solamente con los asuntos internos de los Estados Unidos, sino con Puerto Rico también. Eh, en verdad ¿ustedes piensan que nuevamente traer una papeleta adicional el día de las elecciones eh, tendrá algún efecto en los Estados Unidos?
2: Te agradezco mucho esa pregunta, José. Primeramente, para el que es estadista de verdad el estar haciendo plebiscitos o referéndum eh, no nos vamos a cansar hasta conseguir la estadidad para Puerto Rico y te digo algo lo que pasa en Estados Unidos lo tiene sin cuidado después de las 13 colonias, ninguno de los 37 estados le preguntaron si quería ser estado todos tuvieron múltiples plebiscitos y referéndums para lograr la estadidad de la misma forma los esclavos nunca le preguntaron si querían dejar de ser esclavos ni a las mujeres le preguntaron si querían poder votar, fueron luchas fuertes hasta que se lograron, y así va a ser la lucha de la estadidad en Puerto Rico igual que él está en la capital federal, Washington D.C. Yo creo que el mejor ejemplo a lo que tú dices es la legisladora senadora de Arizona, que está temerosa y dice que Donald Trump tiene que ganar y que el Senado tiene que seguir republicano porque ya hay un atentado de que pudiera Puerto Rico y desee convertirse en Estado y que entraran cuatro senadores demócratas yo creo que ese planteamiento es el vivo ejemplo de cómo vive la estadidad en los estados ahora mismo cómo se está reconociendo la desigualdad de los ciudadanos puertorriqueños en Puerto Rico y cuán cerca estamos y el pueblo de Puerto Rico lo sabe y en ese referéndum de estadía aquí en noviembre 3 le van a dar hasta más importancia que las elecciones, pero yo le digo a los amigos, si es importante que nuevamente, igual que en el 2012, entre los que votaron por la fórmula la estadidad tuvo un 61%, y en el 2017, de los 550 mil que votaron, el 97% escogió la estadidad. Ahora más que nunca hay que abrumadoramente decirle sí a la estadidad, pero hay que también elegir un gobernador como Pedro Piel y estadista de cuna para que junto a Jennifer se encarguen en la capital federal de que ese sueño de Barbosa y de Don Luis y que esa voluntad del pueblo en la elección cuando en el referéndum voten por la estadidad se pueda ejecutar y se invierta el dinero necesario porque el estatus es el problema más grande que tiene Puerto Rico y al resolver el estatus vamos a poder resolver muchos otros problemas que hoy nos afectan, José.
1: Alan, te voy a hacer una pregunta así from scratch. ¿Tú te crees que al pueblo de Puerto Rico le importa un comino el asunto de la estadidad, sí o no, y de resolver el problema del estatus. Ustedes tienen números midiendo lo que necesita este país en este momento, Alan. O sea, en verdad, tienen números. Han encuestado. Porque las encuestas, todas las encuestas que yo he visto de tu partido y de mi partido, el tema del estatus político está ocupando una posición número 16, 17 sólida. Tú en verdad piensas, a menos que, que esta, esta, este, este embeleco que han hecho para noviembre sea lo que tú me acabas de decir en este hermoso mensaje de tribuna de, de un meeting de mucha gente participando de que la estadidad nos une la estadidad nos une tú en verdad piensas que al país le importa en este momento eso cuando hay tantas necesidades en tantos renglones tan básicos de servicio que el país lo que necesita es una persona que pueda afrontarlo. Y el tema del estatus, resolverlo en su momento cuando hay un verdadero compromiso, no solamente del Congreso de los Estados Unidos, no solamente del gobierno federal, Alan, sino que también tengan la voluntad en este país de sentarse en una mesa y ser justos en un proceso de consulta plebiscitaria. O sea, pero justos es justos. No es imponiendo fórmulas, no es imponiendo un referéndum para hablar sobre una sola fórmula eh, de, de, de solución del estatus en Puerto Rico, pero honestamente, ¿tú crees que el país en este momento está pensando en eso? ¿O, es, o esto es algo para los estadistas nada más, para los nuevo progresistas que es lo que lo, lo lleva a ustedes a salir a votar?
2: O sea, la inmensa mayoría de los puertorriqueños anhelan y añoran su ciudadanía americana, la unión permanente, y dentro del pueblo popular hay muchos que van a votar por la estadidad el Partido Popular no le interesa el tema porque no los une porque es un partido de centro que tienen izquierda y derecha y es un problema hablar del tema en el Partido Nuevo Progresista no porque es un partido ideológico y ya el pueblo está maduro, está listo el y ese referéndum de estadidad sí o no es lo más justo que pueda haber era lo que siempre los populares nos pedían ¿por qué no se atreven a irse a estadidad sí o no? y ahora lo van a tener y el pueblo Alan. está maduro está listo, todo el que no quiera la estadidad vota que no, todo el que quiera la estadidad vota que sí, yo te aseguro que Alan. va a prevalecer y que Pedro Pierluisi va a ser un gran gobernador Alan. trabajando los problemas de Puerto Rico y va a conseguir la estadidad para Puerto
1: Rico Alan, el pueblo de Puerto Rico no es el pueblo estadista únicamente. O sea, Pero es la mayoría. El pueblo de Puerto Rico no es el pueblo estadista. Esto es una consulta acomodaticia, fuera de todo respaldo que pueda tener de ningún lugar. Me acaban de informar, me acaban de escribir ahora, que yo fui bastante conservador. Entre encuestas que se han hecho sobre el asunto del estatus, está ocupando una posición número 35 en la, en la mente del puertorriqueño, en la mente del de a pie, el asunto de tratar de venir con un referéndum en, un, en, en, un, en una elección como esta. Está número 35, Alan. Esa es la realidad de lo que vive el pueblo de Puerto Rico, este, van a recibir una
2: sorpresa el 3 de noviembre bueno,
1: van a ir ustedes a votar por eso, porque eso los une, eso yo lo puedo entender y está magnífico, yo creo que el tema del estatus y lo vengo diciendo hace años ya dejó de ser el tema prim primordial para el puertorriqueño que tiene muchas necesidades, que está pasando de muchas necesidades, que no o sea que, porque sé es lo que me vas a contestar, te conozco hace muchos años
2: todos que, los temas como salud, seguridad claro, tienen, que ver, status, claro, tienen claro. que ver con el estatus claro, claro por amor y que a Dios si tuviéramos la igualdad y tuviéramos esa paridad sí, completa, si claro. tuviéramos hasta bajar las contribuciones en sí, Puerto sí, Rico sí, sí, con sí. el dinero que vamos a recibir. yo escuché
1: federal. la última vez que yo escuché hablando de los taxes y de lo que, lo, lo que le costaría la estadía al pueblo de Puerto Rico lo escuché de la boca del, del difunto, gran líder del Partido Nuevo Progresista, Luis A. en el 1993 en el plebiscito ¿Y tú sabes quién le contestó en aquel momento a Don Luisa Ferrer? Doña Felisa Rincón de Gautiel, Búscate ese anuncio y después hablamos tú y yo Gracias por estar y, conmigo Alan Y
2: sabes, y para terminar, y sabes que siempre decían Que con la estadidad venía un self-tax Y hoy pagamos un 12% Gracias al gobierno colonial El más alto de toda la nación Ya todo eso se ha destapado Y el pueblo está preparado para la estadía. Un abrazo José y un abrazo a todos los amigos Que nos escuchan
1: para ti? Vamos a una pausa vamos a un break comercial y regresamos entonces ya con la llamada telefónica de repres del representante, el actual representante y próximo senador Luis Vega Ramos.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente, con el licenciado Edi López
1: De regreso a Noti1 De Frente aquí eh, José Cruz en sustitución del licenciado Eddie López, quien en la tarde de hoy no está con nosotros por compromisos profesionales eh, como habíamos dicho en, el, en la apertura del programa ya eh, dialogamos en la primera parte de este programa con el, el licenciado Alan Macabí eh, una de las personas que está de lleno en la campaña eh, de el recién electo candidato del Partido nuevo Progresista Pedro Pierluisi eh, habíamos anunciado que íbamos a tener ahora en este segundo segmento al actual representante a la Cámara y ahora ya candidato oficial <risa> al Senado de Puerto Rico, el amigo Luis Vega Ramos. Buenas tardes, Luis.
0: Bu buenas tardes, José. Buenas tardes a los amigos y amigas del programa de EDI, en el noti Un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Luis, eh, ¿ya tenemos números finales? Ya tú tienes Ya tu tenemos
0: número. el 100%. Sí, ya estamos en el 100% de los votos. Este, y, y pues quiero con mucha humildad, pero con mucho sentido, ¿verdad? El deber cumplido, agradecer al pueblo popular porque soy uno del puñado de candidatos a la legislatura y obviamente a nuestro candidato a la gobernación que obtuvimos una cifra mayor de los cien mil votos en el pasado evento electoral del domingo y, y eso pues me llena de mucho sentido de agradecimiento pero a la misma vez me llena de mucho sentido de responsabilidad el, el estar en ese grupo selecto de aquellos candidatos y candidatas del Partido Popular Democrático que logramos rebasar la frontera de los mil votos en ese sentido en el caso mío eh, llegué básicamente a los mil votos
1: Bueno, eso, eso son en este caso buenas noticias para ti yo recuerdo cuando se comenzó esa discusión de si se tomaba la decisión o no los pros y los contras en aquel momento que ustedes discutían entre ustedes eh, de la posibilidad de hacer ese cambio eh, ahora vas a ser miembro del Senado de, de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático y me parece que ese respaldo de sobre 100.000 votos pues tiene un gran significado y yo creo que es, un, es un, un debe ser un agradecimiento del pueblo popular a tu trayectoria como legislador a tu trayectoria como fiscalizadora, a tu trayectoria como líder eh, desde los principios de tu juventud Dentro del Partido Popular Democrático y ahí tienes, me parece que el fruto de, de esa de esa gran trayectoria que has tenido como legislador.
0: Pues así lo tomo con mucho sentido de humildad de, del trabajo que hemos hecho, de las causas que hemos levantado, de, del miedo que no hemos tenido a enfrentar a, a los escándalos de corrupción y algunos de ellos los hemos lo hemos logrado llevar a tribunales y hay personas que han tenido que estar enfrentando eh, procesos muy serios precisamente por las denuncias de fiscalización que hemos hecho y eso es lo que vamos a seguir haciendo eh, con el favor del pueblo de Puerto Rico durante lo que queda de la campaña y el cuadreno que viene. Así que, Oye, eh, muy agradecido.
1: Qué, qué bueno que me traes ese tema, porque esto ha sido así como que el preámbulo a la pregunta que iba a, a formularte en este momento, el arresto de Tata Charbonnier, se suma a una serie de acontecimientos desagradables que siguen manchando la... la la reputación ¿no? la, la, la percepción de los cuerpos legislativos en este cuatrienio vemos que esta mañana hubo como que una un desfase eh, una carta dos cartas eh, cuál de las dos era y para quién era cada uh -huh. ca, cada, cada asunto ¿no? háblame un poco de, de esta acusación eh, de Tata Charbonnier y de todo este eh, quítate tú para ponerme yo que se está dando en las últimas horas en cuanto a si renuncia o no renuncia ¿Cuál es tu posición sobre ese particular?
0: Mira, la, la situación de la compañera es una muy delicada y muy muy seria y a mí me, me llena de mucha tristeza. Tú sabes que Tata Charbonier y yo hemos tenido profundas diferencias, públicas diferencias, pero eh, aún en casos como este, cuando una persona que ha decidido el favor del pueblo es señalada de la manera que ella es señalada, pues a uno lo, lo, lo llena de tristeza. Yo no veo cómo ella puede sostener en este momento otro curso de acción que no sea irse a defender de las acusaciones criminales en su contra y si yo fuera ella, pues liberar a su partido y a la Asamblea Legislativa de tener que bregar con, con esa situación, ¿verdad? Estamos hablando de, 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 básicamente de un este esquema para enriquecimiento personal y si ella puede defenderse, magnífico y si ella puede probar que eso no es cierto, pues magnífico pero de lo que uno sabe hasta ahora y de lo que uno está oyendo tanto por encima de la mesa como por debajo de la mesa que uno sabe y va empatando cabo la situación no parece estar buena ni para ella ni para otras personas en la asamblea legislativa.
1: La falta de liderato si podemos decir pues, si podemos describirlo como esto del presidente de la cámara eh, Johnny Méndez no solamente en el caso de Tata sino en otros casos que se ha, que él ha tenido que enfrentar en este cuatrienio eh ¿Qué denota? O sea, ¿qué está pasando en la Cámara de Representantes que de repente eh, se ha dado todo este aumento en este tipo de casos de enriquecimiento, de fantasmismo en la oficina? Eh, yo es, eh, leía ayer unas expresiones del representante y compañero tuyo de la Cámara, Luis Raúl eh, Torres, y quería ¿Sí? do, eh, eh, hacer un doble check contigo. Eh, eh, cuando llegó la presidencia de Johnny Méndez, en la Cámara de Representantes se eliminó la, la posición o la oficina de auditoría interna, ¿no?
0: Correcto. Eso fue una de las cosas que a mí más me sorprendió. Esa oficina ha sido importante eh, en detectar eh, preventivamente asuntos cuando no se están dando bien y en poder tratar de imponer medidas correctivas. Y yo, no, yo honestamente, esa es una de las cosas que yo no puedo entender eh, por, por qué pasó eh, toda... Este, entidad pública digo, toda entidad que maneja grandes cantidades de dinero y que y que tiene que tomar decisiones de personal de presupuesto, etcétera, debiera tener un control interno de auditoría eh, para, para precisamente velar las cosas y detectarlas desde antes, y eso fue, fue algo que por alguna razón se eliminó en la Cámara de Representantes, y eso pues tendrá algo que, será algo que tendrá que explicar el presidente este, Johnny Méndez pero por otro lado, entonces uno empieza a ver los patrones uno detrás del otro uh -huh. o sea, ya, el, el, el caso de Tata Charbonier no es un caso aislado, ya ella es la cuarta o la quinta eh, legislador del partido nuevo progresista en este cuatrienio que enfrenta un asunto ¿verdad? sumamente serio de utilizar o de montar esquemas para tratar de o beneficiarse personalmente o beneficiar su, sus fondos de candidatura política, si eso lo brincas también a lo que hubo en el Senado de Rivera Chávez con los llamados empleados fantasmas, que realmente lo que eran eran contratistas fantasmas este pues tú tienes un tú, tú tienes ahí lo, los índices los lo, las muestras preliminares de una conducta o de una cultura regada eh, por el, las delegaciones del partido nuevo progresista tanto en cámara y senado o sea no el, el, la defensa del incidente aislado es bien difícil levantar en este momento para el PNP en cámara y senado
1: Quedan ses sesenta y pico, setenta y pico de días plazo para un evento electoral como, como son las elecciones generales, eh, con una serie de interrogantes grandes sobre si estaremos a tiempo para terminar de cumplir el incumplido calendario electoral eh, que siempre se da en, en, en año eleccionario, la incapacidad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones demostrada, con eh, el funcionamiento y la y, y, y el llevar a cabo una primaria por vez primera en dos partes, por la incapacidad que se dio, parte de esto pues se les responsabiliza a la, a la aprobación, a la la de un código electoral en un año en un año eleccionario, de cara a este poco tiempo, hoy estamos todos eh, pendientes a cuáles van a ser las decisiones que va a tomar el gobierno de Puerto Rico y la administración de Wanda Vázquez Garcet en torno a la situación del covid eh, cuáles van a ser las restricciones que vamos a tener que, que afrontar luego de esa nueva orden ejecutiva que entre en vigor el próximo sábado eh, el Partido Popular Luis Vega Ramos eh, ¿qué agenda se debe tener en tan poco tiempo para poder lograr que ese electorado mire al Partido Popular como la única alternativa de derrotar eh, 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 a un gobierno nefasto como ha sido el, el gobierno del Partido Nuevo Progresista en los pasados cuatro años?
0: Bueno, primero procesalmente el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones debiera notificarle a la gobernadora y a los presidentes y candidatos a la gobernación de todos los partidos en competencia que él está poniendo a disposición del pueblo de Puerto Rico su posición como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tan pronto se certifique el escrutinio final que será entre hoy, entre mañana y pasado Ajá. y que está dispuesto a que a hacerse un lado tan pronto se nombre un sucesor para permitirle a las fuerzas políticas que podamos consensuar a alguien y que podamos elegir una persona que le devuelva la credibilidad a, a, al aparato electoral del país que la ha perdido en este proceso no 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 debiera haber nada menos que eso en el caso del Partido Popular Democrático yo creo que el Partido Popular Democrático tiene una obligación ahora con nuestro candidato a gobernador Charlie Delgado y con la papeleta que se conformó el pasado domingo en los pasados domingos de explicarle al país precisamente que frente a esta corrupción rampante frente a esta indolencia eh, que no tiene límite frente a esta insensatez, la única opción para derrotar a los que están es el Partido Popular Democrático, es Charlie Delgado y el equipo de hombres y mujeres que salimos electos en la primaria del pasado domingo y que y que un voto en cualquier otro lugar en la papeleta acaba siendo una autoriza, autorización tácita una autorización este eh, por, por, por silencio para que continúen en el poder el partido nuevo progresista de Tomás Rivera Chávez que está ahí, de Jennifer González que está ahí de Johnny Méndez que está ahí y, y sí de Pedro Pierluisi que él dirá que lo que estuvo fueron cinco días en la fortaleza pero no podemos olvidar que durante todo este proceso antes de que él llegara cinco días a la fortaleza él fue el abogado de la Junta de Control Fiscal y él avaló, ayudó y facturó para que la Junta de Control Fiscal le hiciera todas las cosas que se le han hecho al pueblo de Puerto Rico en este cuatrenño
1: Hombres y mujeres el es el pasado fin de semana eh, por el Partido Popular Democrático, eh, rápido en un plan de acción tal vez temático. Yo creo que, yo creo Luis, y, y, y lo hemos hablado fuera, fuera del aire en ocasiones, yo creo que toda esta locura que está viviendo el país por el COVID, por todas las situaciones que hemos enfrentado, limita un poco lo que se conocía como lo que eran aquello, aquellos catálogos de promesas en los planes de gobierno de, de cada uno de los partidos donde se ponían 250 promesas de las cuales se cumplían uh -huh. dos ¿Cuál tú entiendes que debe ser esa temática ese, ese ese movimiento y ese compromiso que debe, en este caso tú que estás en la Asamblea Legislativa eh, debe tener la Asamblea Legislativa y mira lo que la pregunta que te voy a hacer es un poco más amplia del Partido Popular Democrático en general ¿Cuál debe ser una agenda legislativa para que el país entienda que se tiene que hacer un proyecto de país? ¿Qué cosas Luis Vega Ramos propondría en un diálogo como ese?
0: Yo, primero, la defensa del dinero del pueblo para los servicios esenciales del pueblo. Y eso requiere una relación valiente, obviamente inteligente, con la Junta de Control Fiscal, porque no podemos... ...seguir privándole al país de las cosas que necesita para sobrevivir... ...y lo estamos viendo en la lucha con el COVID... ...lo hemos visto en la lucha de los dineros de los municipios... ...lo hemos visto en la lucha del dinero de la Universidad de Puerto Rico... ...y recientemente lo hemos visto en todo el aguaje que el PNP trató de hacer... ...con el tema de las pensiones... ...yo creo que la, el gobierno y la legislatura... ...tiene que trabajar para así... ...dentro de la reestructuración de la deuda... ...dentro de la necesidad de darle un pago adecuado a los bonistas que ese pago adecuado no no esté en sí por encima de las necesidades vitales del pueblo de Puerto Rico para sobrevivir. Segundo, yo creo que aquí hay que ser causa común, particularmente si los demócratas ganan como tienen muy buena posibilidad de ganar allá y sacar a Donald Trump y, y tumbar a la mayoría en el Senado republicano Exacto, eh, la republicana en el Senado, perdón, y, y poner una mayoría demócrata, para empujar precisamente la posibilidad de un mecanismo de desarrollo económico que reincentive a las farmacéuticas y a la industria eh, médica a que regrese a Puerto Rico a, como un lugar privilegiado para invertir y para desarrollar su tecnología y para hacer su ganancia con el beneficio económico que eso va a tener. Eso tiene es una causa fundamental y tú no ves a nadie en el PNP dando la batalla, por eso o sea, cuando tú ves un tipo hasta hasta tan cuel que es el republicano más torpe después de Donald Trump diciendo que esto hay que pensarlo para bien de los Estados Unidos y hay que re, re, este, retrotraer a Puerto Rico la industria farmacéutica uh -huh. tú sabes que en Washington hay un espacio para esto y okay. tú no ves a nadie en el PNP digo Jennifer González es republicana y Jennifer González está atrás en una serie de peleas pero ni tan siquiera Pedro Pierluisi está dando la pelea del lado demócrata vale, y esto no sé. es una oportunidad que va a que podría reactivar la economía del país y nadie está dando esa pelea, eso es algo que no podemos dejar al próximo gobernador y al próximo comisionado reciente solo, el Senado y la Cámara tenemos que ser también este, eh, puentes importantes en ese proceso de lograr y que se reactive la economía con este incentivo, o sea, esas son las causas fundamentales porque hasta que tú no reactives la economía, no vas a poder bregar con la deuda, no vas a poder bregar con los servicios esenciales porque no va de recaudo. O sea, que que habiendo esta oportunidad es algo que no podemos dejar al lado. Y claro, lo tercero es que tenemos que recuperar una cultura de honestidad, tenemos que eh, recuperar una cultura donde no se esté buscando el tumbe como lo hemos visto en este
1: gobierno, de una manera de las más burdas que yo he visto en toda mi vida. Eso es así. Eso es así. Luis, te agradezco este este ratito que sé que está en agenda todavía de movimiento luego de lo que pasó este fin de semana. Te agradezco este ratito y yo sé que vamos a estar dialogando nuevamente durante el transcurso de los sesenta y pico, setenta y pico que, tían, que quedan de aquí a, a las elecciones generales de, del 3 de noviembre. Así que te agradezco mucho, éxito y qué bueno que... Estás ahí entre los preferidos dentro de esa papeleta del Senado de Puerto Rico.
0: Muy agradecido. Un abrazo y gracias por la invitación. Esto fue el podcast de noti 1630 De frente, con el licenciado Edi López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.